0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наши передачи выходят на коротких волнах на частоте 5900 килогерц с 17 до 17,30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также все наши программы, как часовые, так и отдельные передачи, можно слушать очень удобно на сайте ru.rti.org.au. Кликните на интересующую вас передачу, а затем на значок play, чтобы ее послушать. Например, в четверг на нашем сайте в разделе Общество появился спецвыпуск, посвященный встрече нового года по лунному календарю. Я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня второй день года быка. Второй день Нового года по лунному календарю это день возвращения в родительский дом вышедших замуж дочерей. Если женщина недавно вышла замуж, то муж должен сопровождать жену при посещении дома родителей с подарками. Может быть, кому-то эта традиция покажется интересной. Сегодня как раз суббота отличный день по родителей жены вы не находите? Расскажу вам заодно, что третий день Нового года считается Днем крысиной свадьбы. Как придет ночь, во всех домах надо пораньше погасить свет и ложиться спать, чтобы дать крысиному семейству совершить свадебный обряд. Кроме того, люди повсюду в домах разбрасывают соль и рис в качестве денег для крыс. На четвертый день, это будет понедельник, веселье успокаивается и приходит к равновесию. В этот день хозяйка дома готовит ритуальное угощение для встречи Дзаушеня, бога домашнего очага и его свиты. Они как раз возвращаются от небесного двора. Возвращение заушения символизирует конец свободы и означает, что все в жизни опять должно вернуться под его присмотр – Ну а на пятый день Нового года праздничные действия подходят к концу. Люди вновь берутся за свои привычные дела, со столов и жертвенных алтарей убираются все дары, и жизнь постепенно возвращается в обычное русло. Но совсем-то уж праздники не заканчиваются, ведь впереди еще праздник фонарей. Он отмечается на пятнадцатый день, то есть в первое полнолуние. Года по лунному календарю. Ну что ж, а теперь давайте вернемся к обзору новостей этой недели.
1: В понедельник
0: председатель оппозиционной партии Гоминдан Диан Ти Чень сообщил, что партии удалось собрать 500 тысяч подписей за проведение референдума по запрету на импорт свинины из США. Также было собрано достаточно подписей, чтобы вынести на референдум вопрос о проведении всеобщего референдума и выборов в один день. Председатель партии Гоминдан заявил, что отмена запрета на импорт американской свинины вызвала недовольство в обществе. Поэтому партии в короткие сроки удалось собрать необходимые полмиллиона подписей не только своих сторонников, но и тех, кто не отдает предпочтения ни одной из политических партий. Он добавил, что референдум, который пройдет 28 августа этого года, имеет для Тайваня большое значение. По его словам, снятие запрета на импорт американского мяса стало угрозой продовольственной безопасности. В этой ситуации, только распустив правительство Цайнвень, можно укрепить тайваньскую демократию, заявил Диан Тичен. Руководство Тайбейского зоопарка и зоопарка Киота подписали 8 февраля соглашение по охране диких животных. Зоопарк Киота стал девятым японским зоопарком, с которым подписал соглашение о сотрудничестве Тайбейский зоопарк. Зоопарк Киото известен большим опытом в разведении. горил, которым может поделиться с тайбейским зоопарком. Кроме того, стало известно, что японский зоопарк передаст тайваньскому молодого самца зебры Греви. Эта млекопитающее относится к исчезающим видам. Пресс-секретарь тайбейского зоопарка Цао Сяньшао рассказал, что для восполнения популяции исчезающих видов зоопарки мира должны сотрудничать и обмениваться животными. Он сказал, что только при тесном сотрудничестве зоопарков из разных стран мира удастся вернуть особи исчезающих видов животных в дикую природу. Руководство тайваньского и японского зоопарков добавило, что предстоит обсудить детали передачи зебры. О точном времени передачи животного станет известно позднее. Министерство науки и технологий Тайваня сообщило 8 февраля, что 6 частей спутника «Формосат-7» вышли на расчетную орбиту на высоте от 540 до 550 километров. Этот тайваньский спутник поможет мировым метеостанциям снизить уровень ошибок в суточных прогнозах погоды до 10-11%. Спутник Формасад-7 отправился в космос в конце июня 2019 года на борту корабля Falcon Heavy американской компании SpaceX. Формасад-7 представляет собой созвездие из шести спутников, которые каждый день могут предоставлять данные о погодных изменениях над обширной территорией Земли. Эта информация поможет повысить точность прогнозов погоды. В Министерстве сообщили, что спутник уже выполняет свои задачи. В прошлом году тайваньский спутник начал получать информацию об ионосфере от американского спутника GPS, а в конце января этого года Формасад-7 начал получать данные от российского спутника ГЛУНАС. Президент Цай Янвэнь поблагодарила 11 февраля официальных лиц Тайваня за их работу в заключении сделки на ввоз в страну 5 миллионов доз вакцины компании «Модерна». Министр здравоохранения и социального обеспечения Чэнь Шиджун сообщила о заключении сделки накануне, во время пресс-конференции. Президент Цай отметила на своей странице в Фейсбуке, что сейчас многие страны пытаются получить доступ к вакцине. Она заявила, что успех Тайваня в заключении сделки о поставке вакцины в такое непростое время стал результатом профессионализма тайваньских официальных лиц. В ходе испытаний вакцина компании «Модерна» продемонстрировала 94% эффективности. Поставки начнутся в середине текущего года. Вакцина еще не прошла проверку тайваньской стороной. Но представители правительства сообщают, что необходимый контроль качества будет осуществлен перед началом вакцинации. Представитель Тайваня в США Сяо Мэйтин или по-тайваньски Сяо Биким встретилась 10 февраля с помощником государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Суном Кимом. Встреча прошла в здании Госдепартамента США. Сяо уже посещала Госдепартамент США в прошлом году во время встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Эксперты считают, что проведение очередной встречи с тайваньским представителем в стенах Госдепартамента можно расценить как знак стремления администрации Джо Байдена продолжать курс на укрепление отношений с Тайванем. Эксперты также отметили, что Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона опубликовало новость о встрече и фотографию Сяумайцины и Сунакима на официальной странице в микроблоге Твиттер. В публикации Тайвань был назван лидером демократического движения и важным партнером США в экономическом сотрудничестве и вопросах международной безопасности. Тайваньское правительство выразило благодарность президенту США Джо Байдену за упоминание тайваньского вопроса в его разговоре с председателем КНР Си Диньпином. Телефонный разговор лидеров США и КНР прошел 11 февраля. В ходе разговора Джо Байден выразил беспокойство по поводу усиления давления КНР на Тайвань и заявил, что его администрация заинтересована в сохранении мира в Индотихоокеанском регионе. Сегодня я поговорил с председателем Си и поздравил всех жителей Китая с наступлением Нового года по лунному календарю. Я также выразил опасения в связи с экономической политикой Китая, случаями нарушения в КНР прав человека, а также усилением давления Китая на Тайвань я сообщил председателю СИ, что США будут выстраивать отношения с Китаем в соответствии с интересами американского народа», — рассказал президент США. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обменялись поздравлениями с Новым годом по лунному календарю и обсудили вопросы американо-китайских отношений и сотрудничества в Индотихоокеанском регионе. Председатель Си назвал вопросы Гонконга, Синьцзяна и Тайваня делами внутренней политики КНР и заявил, что США не следует вмешиваться во внутригосударственные дела Китая. Отношения между США и Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем, который был принят в 1979 году. Отношения между двумя странами получили заметное развитие в период работы администрации Дональда Трампа – Эксперты считают, что упоминание Тайваня в телефонном разговоре между Джо Байденом и Си Диньпином можно расценивать как знак стремления администрации нового президента США продолжать укреплять отношения с Тайванем. А вот новогодняя новость. Супружеская пара выиграла 12 февраля 2 миллиона новых тайваньских долларов и автомобиль BMW SUV в мгновенную лотерею. Паре попался первый из семи выигрышных специальных новогодних билетов. Супер-красный конверт на 20 миллионов. Цена билетика стирашки 2000 новых тайваньских долларов. 2000 новых тайваньских долларов – это примерно 70 долларов США, а 2 миллиона – это 70 тысяч долларов США. 12 февраля на Тайване отметили первый день Нового года по лунному календарю, и в канун Нового года и в первый день Нового года – Тайваньцы отправляются попытать свою удачу в лотерея. В новогодние праздники выигрыши достигают огромных сумм, так что многие покупают сразу несколько билетов. Паре тайваньцев старше 40 лет повезло с их первым билетом. Они сказали, что не могут поверить своему выигрышу всего за один билет. За билетиком они явились со своими двумя детьми в лотерейный магазин. Три главных приза новогодних билетов «Суперкрасный конверт» на 20 миллионов, 20 миллионов новых тайваньских долларов, 7 призов, 2 миллиона и автомобиль BMW, 520 призов, 1 миллион новых тайваньских долларов. По данным на 10 февраля, счастливчики забрали 110 призов по одному миллиону новых тайваньских долларов. Но, может быть, у вас еще есть шанс. Спешите в лотерейный магазин. А теперь прогноз погоды на воскресенье. В Тайбе ожидается облачная и дождливая погода от 15 до 22 градусов тепла. В центральной части Тайваня будет облачно с прояснениями от 13 ночью до 23 днем. На юге в Гаусюне также облачно с прояснениями от 16 до 24 градусов. На следующей неделе в Тайбэе, начиная с понедельника, ожидается ясная и теплая погода. В среду и четверг, возможно, придет циклон и будет небольшое похолодание до 13-16 градусов. Но уже в пятницу и до воскресенья будет от 20 до 25 Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с наступившим Новым годом Белого быка. Желаю всем счастья, радости, удачи, богатства, как это у нас здесь принято. И, конечно, крепкого здоровья и отличного настроения на весь год. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее вас ожидает рубрика профессора Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун и передача «Наруан». Тайвань, которую ведет Игорь Кобылев. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой
1: МРТ.
2: Говорит Международное радио Тайване Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить знакомить вас с одним очень интересным текстом, посвященным практике внутренних школ УШУ, а если говорить точнее, смыслу и значению так называемого внутреннего достижения, ней-гун, которое является важнейшей, так сказать, теоретической частью этой практики и обеспечивает вот то то самое гунфу, загадочное и манящее, которое отчасти эксплуатируется в современном шоу-бизнесе, безусловно, в фильмах и так далее, но на самом деле оно составляет главный секрет, вот этих мастеров внутренних школ боевого искусства. И э, мне кажется, что этот секрет и есть самое интересное в китайской культуре. Итак, автор этого анонимного текста, высказав несколько общих соображений предварительных в начале, продолжает свой рассказ и описывает устройство человеческого тела, в свете практики нейгун, то есть внутреннего достижения. Вот что он говорит: В ушу наибольшее значение имеет тренировка нижней части позвоночника, от поясницы до копчика, которая именуется срединным уровнем. Нужно научиться его раскрывать и свободно им вращать. Кроме того, отдельно вращаются оба бедра. Только так можно добиться живого соединения верха и низа тела, полной координации рук и ног, единства внутреннего и внешнего. Главная проблема многих учащихся сегодня состоит как раз в том, что у них закрыт так называемый «средний сустав». Соответственно, они не могут достичь единства блока, то есть рассеивания силы и удара. В отсутствие этого умения поединок превратится в простое соперничество в силе, как это можно наблюдать в современном спорте. И это не имеет ничего общего с традиционным китайским ушу. Есть принцип вмещающая грудь, выпирающая спина. И вот как раз это является признаком открытого среднего звена и причастности к прежденебесному началу в себе. В старинных текстах по ушу говорится о медвежьей стойке, тигрином приникании к земле, взгляде сокола и духе обезьяны, стойке петуха, и змеином туловище, этими образами нельзя пренебрегать, а равно нельзя считать их только сравнениями. В наше время в них видят только указания на внешние формы, не понимая их истинного значения для постижения и применения боевого искусства. Только развивая прежденебесное начало подчеркивает автор, можно, совершенствовать посленебесное измерение тела, и мы должны на практике усваивать присущие животным свойства. слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодняшняя передача, как и предыдущая, посвящена принципам так называемого внутреннего достижения в традиционных школах боевых искусств. Пожалуй, самая загадочная тайна вот этой даосской практики в Китае. И я знакомлю вас с фрагментами одного анонимного текста, доступного в интернете, который дает очень хорошее и ясное описание вот этих принципов действия внутреннего достижения. Автор текста много говорит о составе и действии человеческого тела и особенно подчеркивает значение копчика. «Эту часть тела труднее всего раскрыть», подчеркивает он, Прежде чем копчик раскроется, должны раскрыться все другие суставы. Копчик и тазобедренные суставы как бы образуют на плоскости треугольник. От него можно направлять в любую сторону действие силы. Вот почему в китайском ушу эта часть тела называли корнем. Тот, кто научился им владеть, может в упражнении той шоу так называемые толкающие руки, хотя здесь нет никаких толчков на самом деле. Итак, вот в этом практике той шоу или в свободном поединке, почти не совершая физического движения, рассеивать силу противника. Например, когда противник силой толкает меня в грудь или в плечи, я могу как бы пропустить эту силу до копчика, где она провалится в пустоту. Одновременно от через поясницу поднимется сила, которая через точку контакта войдет в тело противника. В традиционном ушу это называется «разделить инь и ян». Независимо от силы противника, мое тело сохраняет расслабленность. Противник не может столкнуть меня не потому, что я оказываю сопротивление, а потому, что мое тело естественным образом скручивается. Таков принцип применения силы без силы, известный в традиции ушу. И чем сильнее пытается толкнуть меня противник, тем хуже у него получается. Хотя он напрягает все силы, он не способен оторваться от меня, словно приклеен ко мне. Ему кажется, будто он толкает стену, а из-под ног у него поднимается вверх сила. Это возвращается к нему его собственная сила, которую я направил на него через себя. И чем сильнее толкает противник, тем меньше устойчивости в его стойке. В конце концов, он теряет равновесие. Вот так действует сила пен, базовая форма применения внутренней силы в том же Тайди Цюань. А сила эта происходит из спонтанного взаимодействия инь и ян. Здесь уже не важно, толкаешь ли ты сам или толкают тебя. В обоих случаях действует один и тот же принцип, и его действие совершенно не зависит от физических кондиций тела. Как сказано у Джуан Цзи, обрети центр круговорота, чтобы соответствовать беспределу. Можно сказать, что это сила, исходящая из оси круговорота, подобно силе упругости натянутого. Лука. Только достигнув этого уровня, можно понять, что так называемое толкание руками есть отказ от рук на самом деле, потому что теперь практикующий кулачное искусство уже не должен бросаться вправо или влево, чтобы уйти от удара, и вообще не должен ускорять движение. Мы должны владеть инициативы в схватке и с быстротой молнии атаковать противника посрединной линии, не давая ему возможности нанести удар. Поэтому в канонии кулачного искусства говорится «Летишь, как стрела, а как ветер. Кто гонится за ветром и догоняет луну, не сможет расслабиться». А если действовать наоборот, взмывая, как ветер и опускаясь, как стрела, то получится слишком медленно. Удары ногой – семь частей из десяти поединка, а удары рукой – только три части. Пять фигур и четыре кончика тела пребывают в согласии и составляют одно целое. Ци связано с сердцем. Воля в своем действии следует моменту. Жестко бьешь и жестко нападаешь, не давая противнику опомниться. Вот начальный уровень боевого искусства Китая. Только так изучающий ушу, заключает автор текста, может встать на правильный путь постижения этого искусства. слушаете международное радио Тайваня, передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Ее ведет Владимир Малявин. Сегодняшняя передача, как и предыдущая, посвящена принципам так называемого внутреннего достижения в традиционных школах боевых искусств китая и я знакомлю вас с фрагментами одного чрезвычайно интересного и очень точного в своем роде анонимного текста в котором описываются эти принципы глава нашей школы линия лун настоятельно рекомендует подробно изучить этот текст итак я продолжаю зна- э, знакомить вас с некоторыми фрагментами этого текста давайте вернемся к главному принципу так называемой внутренней практики или внутреннего достижения в китайском ушу. Этот принцип означает раскрытие так называемых прежденебесных способностей в человеке, то есть данных ему от рождения и предваряющих всякий опыт и всякое знание. Но как достичь такого раскрытия? Для начала, пишет автор, Попробуем изменить свой образ мыслей. Приведу пример из повседневной жизни, пишет он. Если человек долгое время спит в одной позе, его конечности могут онеметь, и кровообращение в них нарушается. Обычно мы можем сами поправить свое положение, но при крайней усталости или по другой причине – Мозг может не реагировать на сигналы, идущие из конечностей, или, точнее, он реагирует на них посредством порождения иллюзий. Мы называем это сновидениями. В таких случаях нам часто снятся страшные сны, и мы можем проснуться от кошмара. Все это порождается неудобным положением конечностей. Таким образом, в человеке биология и психика тесно связаны между собой. Тому или иному физиологическому состоянию соответствует определенное состояние психики. Мышление и поведение всех животных и превыше всего человека определяются, в конце концов, биологической основой их жизни. А теперь посмотрим на эту проблему под другим углом, продолжает автор текста. Каждый человек скован биологическими условиями его существования. Эти условия все определяют в нем в данный момент. Чтобы видеть, нам нужны глаза, чтобы слышать, нам нужны уши. Однако многие мастера ушу в прошлом обладали интуицией, которая избавляла их от необходимости видеть глазами и слышать ушами. Вот это и есть использование прежде небесных способностей. Раскрытие этих способностей целиком зависит от трансформации нашего посленебесного состояния. Правда, биологические условия жизни неизменны. Мы не можем открыть себе третий глаз. Мы можем только изменить свой образ жизни. Я прошу вас, дорогие слушатели, запомнить это суждение. Надо изменить свой образ мыслей. Вот где скрывается подлинный секрет китайского гунфу. Заговорив об изменении образа мысли, мы вспоминаем о совершенствовании сознания, которое проповедуют, например, буддисты. Верно, изменение сознания, о котором здесь идет речь, связано с аскезой буддизма. Но нельзя не спросить, Буддисты говорят только о совершенствовании сознания и игнорируют совершенствование тела. Какое отношение это имеет к боевым искусствам? На самом деле, будь то буддизм или даосизм, говорит автор, невозможно совершенствовать духовную природу, не принимая во внимание физическую жизнь, и наоборот. То и другое невозможно разделить. Сознание и вещи имеют общую основу. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о обучении так называемому внутреннему достижению в школах китайских боевых искусств. Автор текста, на который я ссылаюсь, подчеркивает, что дело не в чтении книг, что само по себе чтение или изучение книг не может привести к к прозрению. Важно только вырваться из клетки неправильного мышления. Это в Старом Китае часто достигалось посредством так называемого «тайного наставления», которое никому не передается, то есть указание на некую необычную истину, которая все перевернет в нашем восприятии и понимании мира. Вот только так, говорит Он, можно раскрыть в себе способности своего исконного Я, выявить скрытую после Небесным восприятием связь между человеком и природной спонтанностью. Вот это и есть пружина созерцания, по-китайски Чанзи, или то, что Даосы называют сокровенной заставой Сюаньгуань. Вот ключ, который позволяет открыть Преемственность прежде-небесного и после-небесного начала в человеке. Здесь нет никакого устного наставления, подчеркивает автор текста. Каждый человек живет своей жизнью. Как же можно прописать всем одинаковый способ действия? Выше автор уже говорил, что на человеческое мышление оказывает глубокое влияние условий жизни, так что люди во многих отношениях очень ограничены в своих возможностях. Если мы можем субъективным усилием изменить способ мышления и убрать все присущие ему преграды, тогда мы сможем посредством незнающего знающего ограничений мышления изменить характер нашего посленебесного сознания так, чтобы он из беспорядочного состояния вернулся к состоянию безотчетной. Упорядоченности. Последнее и есть то, что древние называли прежде небесным состоянием. В этом состоянии энергия тела действует совершенно естественно. Поэтому учителя прошлого называли действие энергии в этом естественном состоянии автоматическим действием. Последнее делает возможным для нашего тела учиться без сознательного усилия, расти без заботы о росте, совершенствоваться без намерения совершенствоваться. Травмированное тело может, благодаря этому процессу, восстановиться самостоятельно. В конечном счете, это автоматическое действие способна восстановить связь человеческого тела с глубинными силами природного мира и привести к идеалу согласного единения человека и неба, этого главного принципа китайского мировоззрения. Вот что требуется от тех, кто решил посвятить себя постижению вот этого загадочного гунфу. Ну, я продолжу говорить об этом в следующей передаче, а пока время наше подошло к концу, и я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели.
3: вечер, Дорогие радиослушатели, в эфире передача НурАн Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать песни народа Хака в исполнении хоровой труппы Шань Гэ. И первая песня сегодняшнего выпуска называется Большие корабли, написанная под вдохновением от Северного порта Килун. Следующая песня родом из Южного уезда Гаосюн из местечка Мэйнун. Называется она первый месяц. Следующая песня родом с материка, из провинции Гуанси, где тоже есть население Хакка. Называется она «Дождливое небо».
4: Субтитры
3: Последняя песня на сегодня называется Чай из Пен Фэн. Содержание ее состоит из впечатлений чайного фермера, пришедшего на бурный рынок Тайбея. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Всего доброго и пока.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Чечена Колор. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом по лунному календарю. Это самый главный праздник в китайской культуре. На Тайване выходные начались уже в среду, 10 февраля. А сегодня первый день Нового Года по лунному календарю. О том, что принято делать, и не делать в эти дни я и мои коллеги неоднократно рассказывали в эфире русской службы МРТ. В Китае язычном мире в это время происходит массовая миграция. Этот год не стал исключением. Многие тайваньцы, постоянно живущие за рубежом, уже в январе приехали на остров, чтобы отметить этот праздник в кругу родных. Новый год по лунному календарю – это все-таки семейный праздник, и в новогодние дни принято навещать родителей. Некоторые, наоборот, иногда путешествуют с семьями. До пандемии они могли поехать в другие страны, но в этом году 23 миллиона человек вынуждены проводить недельные праздники на острове. Поэтому Бюро по делам туризма Тайваня уже месяц назад рассказало, что 80% номеров в отелях по всему острову были забронированы на время с 10 по 16 февраля. В пятизвездочных отелях в Хуаляне и в Тайдуне номера забронированы почти все. Также стало известно, что в этом году наиболее популярным направлением стал уезд Джанхуа в западной части острова. В том районе находится огромное количество храмов, а в новогодние дни принято посещать храмы и просить божество об удаче в наступившем году можно отправиться в храм венчане к божеству покровителей ученых и тех кто связан с образованием или в храм тенхоу в местечке луган там обитает божество которое покровительствует разного рода предпринимателям на втором месте после уезда джанхуа особой популярностью пользуются восточное побережье Тайваня, уезда Хуалянь и Тайдун. В бюро по делам туризма объяснили это тем, что природа на восточном побережье почти не тронута человеком. Кроме того, в Хуаляне и Тайдуне множество горячих источников. Вот и я решила отправиться в этот раз на восток острова. В Тайдуне я была в июле прошлого года, но мы с Ольгой Михайловой на то время Русской службы международного радио Тайваня поехали туда, чтобы покататься на воздушном шаре. Помимо очередей на шары мы ничего толком не увидели, поэтому в этот раз я решила уделить больше времени Тайдуну. Подробнее о моей поездке на восточное побережье я расскажу вам на следующей неделе. А сейчас я хотела бы отправиться с вами в гастрономическое путешествие по востоку Тайваня, точнее по городу Хуалянь. Ведь, как мы выяснили в одном из выпусков воскресного шоу, более 70% тайваньцев при выборе места для отдыха в первую очередь задумываются над тем, чего бы такого вкусненького там можно поесть. Когда я выбирала место для отдыха в эти новогодние дни, я, конечно, ориентировалась не на еду. Мне важнее была природа, потому что только находясь в окружении леса или вблизи моря, можно полностью расслабиться и отвлечься от городской жизни. По крайней мере, со мной именно так. Но еда тоже имеет большое значение. Тем более на восточном побережье можно поесть не только традиционные таиландские блюда. К примеру, в Фуаляне есть ресторан кухни Tex-Mex, то есть техасской мексиканской кухни. Блюда секс я полюбила совсем недавно и все еще исследую разного рода энчиладес, фахитос и буррито. Я думаю, что мои познания в техасско мексиканской кухне расширятся после того, как я побываю в ресторане Дос в Хуаляне. Знатоки говорят, что в этом ресторане блюда не совсем мексиканские и не совсем техасские, но мы же в Азии, поэтому я на него все же возлагаю большие надежды. Буррито и так это, конечно, прекрасно. Но мы же все-таки на Тайване, поэтому в моих планах также есть рестораны местной кухни. Вот, например, в ресторане «Мистер Гус» можно поесть гусиного мяса. Гуся в большинстве азиатских заведений обычно подают жареным со слегка хрустящей коричневой кожицей. В ресторане «Мистер Гус» в Хуаляне гусиное мясо подают нарезанным, тонкими ломтиками с соленым соусом и сырым имбирем. Технология приготовления хуаляньского гуся схожа с той, как готовят курицу по-хайнаньски, то есть тушат. И в итоге гусиное мясо получается нежным и легким. Это мясо прекрасно сочетается с ароматным соусом и сырым имбирем, который балансирует жирность мяса. Многочисленные путеводители по Хуаляню говорят, что невозможно составить гастрономический маршрут по этому городу без посещения ресторана Гунджен Пао Цзи, в котором подают традиционные Пау, то есть пельмешки на пару. Сяолунбао готовят с начинкой из свинины, с добавлением имбиря, зеленого лука, соли, сахара, соевого соуса, кунжутового масла и немного заливного. А в хуалянском ресторане Гундженбаудзе обещают вариант сяолунбао побольше и помесистее. Тайваньскую кухню невозможно представить без ночных рынков, на которых предлагают разного рода уличные закуски. А самый известный ночной рынок в Хуаляне – рынок Тунтамен, расположенный у железнодорожного вокзала. Это самый крупный ночной рынок в уезде Хуалянь, и тем, кто едет туда, обязательно нужно побывать в нем. Там сотни маленьких киосков с едой, играми и всякими роды безделушками». Ночной рынок Дундамень вы опознаете сразу по чудесному аромату уличных закусок, стейков и колбасок. Но на этом ночном рынке можно попробовать местный деликатес – тосты, которые по-китайски называются гуанцаэпэн, то есть гробовая доска. Ассоциации с гробом у нас возникают не совсем аппетитные, но толстые гуансай бань это такие толстые кусочки белого хлеба, обжаренные во фритюре, из которых вынули мякиш и поместили туда всякую разную начинку. Это может быть пикантная густая похлебка из морепродуктов или свинина, приправленная солью и черным перцем. Не стоит забывать, что на восточном побережье Тайваня расположено поселение коренных народов Тайваня, поэтому в Хуаляне много ресторанчиков с кухней коренных народов. В них можно попробовать рис в бамбуковых стеблях. Это традиционное блюдо аборигенов, которое готовят, набивая бамбуковые стебли, рисом, мясом, а иногда и другими продуктами. Затем этот бамбук запечатывают и обрабатывают горячими углями. Получается такой клейкий рис с разными добавками. А для того, чтобы его съесть, надо сначала бамбук ударить а какую-нибудь твердую поверхность, после чего две половинки бамбука раскрываются. И тут есть маленький лайфхак. Вторую половину бамбука можно использовать в качестве ложки. А если вам хочется поесть традиционные блюда коренных народов в приятной, уютной ресторанной атмосфере, то добро пожаловать в ресторан Цифадахан, в котором подают блюдо коренного народа Амис. К примеру, суп с камнями, которые готовят прямо при вас в большой миске на банановых листьях. В бульон добавляются всякие разные дикие овощи, креветки, рыба и горячие камни. Так суп начинает готовиться прямо у вас на глазах. Дорогие друзья, это была передача радио «Путешествие по Тайваню». Выпуск подготовила Чечена Кулар. Еще раз поздравляю всех с Новым годом по лунному календарю. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
4: Да,